0: Está no ar o Explicadores esta sexta-feira sobre Ricardo Salgado, que regressa hoje a tribunal para prestar declarações no caso EDP. Para isso convidamos para estarem connosco nas manhãs 360 o advogado Miguel Matias e o redator principal do Observador, o jornalista Luís Rosa. A moderação deste Explicador é feita pelo Paulo Ferrara.
1: Bom, então, muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Ricardo Salgado é então, o único arguído deste caso ADP é de que ainda não falou neste processo. O, o antigo presidente do BES está a ser julgado por três crimes, dois de corrupção e um de branqueamento de capitais. Uh, Luís Rosa, deixa-me começar por ti para termos aqui algum contexto. Uh, porque é que Ricardo Salgado só é ouvido agora e, e até que ponto é que a defesa não podia travar esta ideia de ele ir a tribunal?
0: Bem, bom dia em primeiro lugar a todos. O, a Defesa tentou travar a audição de Ricardo Salgado. Já está a tentar isso em vários processos. Isso tem essencialmente a ver com a perícia, as perícias que a Defesa requeriu aos, nos diferentes autos em que o Ricardo Salgado se envolvido para, para, digamos, fazer com que as perícias declara, decretassem que Ricardo Salgado, em primeiro lugar, tem o diagnóstico de Alzheimer, isso está assente, é unânime. Isso é unânime, essa príncia,
1: questão está dada como assente.
0: Isso está assente e é claro que as duas perícias médicas, médica, perícias <risos> independentes feitas por, por médicos do, do Instituto Nacional de Medicina Legal, decretaram e declararam claramente que o Ricardo Salgado padece da doença de Alzheimer, isso não há dúvida nenhuma. E, portanto, hum. a defesa tentou fazer com que essas perícias de, declarassem que Ricardo Salgado não estava em condições de depor em tribunal. No caso, esta perícia da EDP foi aquela que deixou claramente em aberto de que Ricardo Salgado estava em condições de pôr em tribunal e a decisão, obviamente, é do tribunal e o tribunal decidiu notificar Ricardo Salgado este, a, a, a se apresentar em tribunal a, para a, prestar declarações em contribuído.
1: Uhum. É, portanto, é, ou seja, mesmo que a defesa, neste caso, quisesse travar esta audição, não conseguiria? Porque a, a decisão do tribunal é soberana, neste caso?
0: Sim. A decisão do Tribunal é soberana. Obviamente que a recomendação dos médicos tem uma importância grande, mas, neste caso, o Tribunal decidiu chamá-lo para prestar declarações. Mas atenção que ele, mesmo assim... O tribunal, quando, estiver, quando o arguido estiver perante o tribunal, uh, o tribunal também pode, pode interromper a diligência ou pode entender que, de facto, não, não, não há condições para que a diligência se prossiga. Mas o, o Miguel Matias também se calhar pode acrescentar mais informações. Pode,
1: pode. Isso. É precisamente isso. Miguel Matias, bom dia. Bem-vindo também a este Olá, explicador. bom dia. Como está? Uh, perante este contexto que, que o Luís Rosa nos, nos trouxe aqui, uh, o que é que o tribunal pode fazer? E, e depois também qual é a validade de, de declarações que possam ser prestadas ali?
2: Bom dia a todos, em especial o meu querido amigo Luís Rosa. Um, queria, é, é, nós temos que percepcionar aqui com, com alguma distinção aquilo que são as, as estratégias de defesa e aquilo que se tentou fazer ao longo deste tempo. Uh, basicamente, não é, não é propriamente impedir que Ricardo Salgado preste declarações, mas uh, uh, o que se tentou e o que se tenta é uh, a capacidade de Ricardo Salgado para, para ser julgado. E, portanto, é essa, essa tentativa uh, acabou por sair frustrada, uh, como o Luís Rosa explicou e bem no, no resultado das perícias, e, e, e o Ricardo Salgado hoje será presente ao Tribunal, ao Tribunal Coletivo, que perguntará a Ricardo Salgado se pretende prestar declarações. Atenção, é, é muito importante que se perceba que o arguído não tem que prestar declarações. O arguído pode remeter-se ao silêncio, pode dizer, basicamente, esta diligência pode começar e acabar em cinco minutos, e aliás será o mais provável, uh, dizer que Ricardo Salgado não quer prestar declarações. Ponto final. Isto não implica nada, rigorosamente nada, na condução do processo, nem no, no seu caminho normal, porque uh, o, o direito do arguído ao silêncio pode, como muitos arguidos já o fizeram em inúmeros julgamentos, permanecer calados do princípio ao fim. Independentemente, não, das, claro. causas Independentemente de das causas. Independentemente das causas. E repare, o, 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 o facto do arguido não prestar declarações não pode de forma nenhuma. Aliás, o tribunal, antes de, de perguntar ao arguído se quer prestar declarações, informa exatamente disso, que tem esse direito, direito ao silêncio, uh, e, que tem, e que pode prestar declarações. Que o seu silêncio não o prejudicará, mas tudo o que ele disser poderá ser usado na, na decisão. Uhum. Para bem, uh, 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 o, o Conselho das Prudências das, das Cautelas uh, 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 quase que obrigará e é, 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 é fácil fazer esse prognóstico que Ricardo Salgado hoje não gostará declarações. Será muito simples e isso não, não, não pode prejudicar mas também não o pode beneficiar. É?
1: Uhum. Exato. Miguel Matias, uh, uh, silêncio, não trava, obviamente, o julgamento não, que, que não seguirá não seu o seu curso, claro.
2: Não trava o julgamento, a, a participação do o no julgamento não é, é, é fundamental, não é para a sua absolvição ou condenação. É, é, portanto, ele pode, é, exceto, aliás, quando o arguido quiser confessar é, os factos e mostrar-se arrependido, e isso será outro tipo de estratégia. É, mas, naturalmente, que não sendo o caso, uhum. é, o seu silêncio não pode prejudicá-lo, mas também, atenção, não pode de forma nenhuma beneficiá lo porque há aqui uma ideia que os tribunais têm usado, e é uma ideia... Quase que pacífica, de que eh, o silêncio eh, não significa, tam eh, significa também uma não colaboração, e portanto, essa não colaboração pesará na naturalmente na ponderação das medidas da pena, se caso, como é óbvio, hum. venha a ser, venham a ser demonstrados os factos e venha a ser condenado. Claro. Isso não impede e não impede o julgamento e não impede o cumprimento de pena.
1: Uh, Atenção, já, porque... já, já vamos depois uh, ao desenrolar destes processos. Luís Rosa senti que querias acrescentar alguma coisa.
0: Queria, mas já, já lá vamos. Vamos seguir o teu, o teu, a tua moderação, como tu acabaste de dizer. Não, já lá vamos ter é, a claro. questão da pena.
1: Iamos, Iamos aqui à questão, de facto, do desenrolar. Atenção que este é um dos uh, vários processos em que Ricardo Salgado é, é, é erguido. Portanto, estamos aqui neste caso concreto só a falar do caso EDP. É disso que falamos. Mas, uh, Luís Rosa... Uma certidão,
0: tu... uma certidão do caso este não Isto é, não é propriamente o caso EDP estritamente...
1: Não é o processo central. É o certidão do É uma central, certidão é onde... do caso um dos processos filhos, é um se quiseres. Um dos que estava no processo saído. e
0: foi extraído uma certidão para um processo à parte.
1: Uh, tu, uh, Luís Rosa, há pouco disseste que de facto já é um dado assente em termos clínicos que Ricardo Salgado padece de facto de, de, de Alzheimer. Uh, a questão que colocava agora é uh, o que é que isso pode significar no decurso dos, dos julgamentos, deste tá. e dos outros, uh, pode levar ao arquivamento, como é que isto Muito funciona? Tá.
0: Agora vamos entrar aqui em matérias estritamente jurídicas, se eu disser algo mais, certamente que o doutor Miguel...
1: Matias corrige-nos, claro. <risos>
0: ah, ora bem, o que é que eu ao longo destes meses tenho falado com, falado com, não só com advogados, com juízes, com procuradores, com peritos forenses, que é aqui uma área essencial nesta matéria, para tentar perceber como é que o nosso processo penal encara pessoas com doenças neurológicas ou doenças degenerativas, que é uma realidade, infelizmente, da nossa sociedade e vai-se agravar até nos próximos anos. E é bastante claro, a situação de Ricardo Salgado é bastante clara nesta perspectiva. Ricardo Salgado, isto é uma pergunta. Ricardo Salgado estava sã ou já padecia de doença de Alzheimer no momento em que alegadamente praticou os crimes? Esta é a pergunta chave. Para nós conseguirmos perceber o que é que vai acontecer aos processos de Ricardo Salgado. E a resposta à pergunta é bastante simples. E a própria defesa de Ricardo Salgado diz isso mesmo. Ricardo Salgado estava são no momento em que alegadamente praticou os crimes. O Ricardo Salgado está envolvido em sete processos. Se quiseres eu posso escrever para os mais logo quais são esses sete processos. Daqui a pouco quais são esses sete processos. Sim. Ora, se estava são, Ricardo Salgado não é inimputável, de acordo com a nossa lei não sendo inimputável, os seus processos vão prosseguir de forma perfeitamente normal. E, portanto, Ricardo Salgado será, neste caso, deste processo, de certidão do processo EDP, em que está a ser julgado por alegadamente ter corrompido Manuel menor será julgado. No caso do abuso de confiança, por exemplo, que é uma certidão da Operação Marquês, que Ricardo Salgado tem uma pena pendente de, de 8 anos de prisão efetiva por três crimes de abuso de confiança, o que é que vai acontecer nesse processo, que é o mais avançado, para os nossos ouvintes perceberem? Esse processo tem, tem, um, tem um recurso pendente no Supremo Tribunal de Justiça em relação à pena única. Bem, então, quando esse processo transitar em julgado, o que é que vai acontecer? O processo vai seguir para o Tribunal de São de Penas e estar no Tribunal de São de Penas, que será feita uma nova perícia médica para avaliar as condições naquele momento, no momento em que o processo está no Tribunal de São de Penas, para avaliar a situação clínica de Ricardo Salgado. Se Ricardo Salgado estiver, tiver noção... De, do, do que é uma pena, tiver noção de que foi julgado, de que foi condenado, se interiorizar a pena, Ricardo Salgado será, e se os médicos avaliarem que isso está, que o Ricardo Salgado de facto interiorizou o sentido da pena, então Ricardo Salgado será de cumprir a pena no estabelecimento prisional normal como qualquer outro recluso. Se não tiver essa noção, se a doença de Alzheimer já estiver numa fase muito avançada em que o Ricardo Salgado não tem noção do que se passa à sua volta, então o Tribunal de Estão de Penas irá definir onde é que ele irá cumprir a pena, e provavelmente, muito provavelmente, em casa. Dado o contexto é um caso, clínico, claro. Exato, não é um caso que coloquem, por exemplo, não é um argumento que possa colocar em causa, eventualmente, a segurança da comunidade, se não poderia cumprir a pena, por exemplo, num hospital psiquiátrico. Portanto, se resumindo e concluindo, Nenhum processo, é isso que a defesa de Ricardo Salgado está a tentar fazer, está a tentar criar aqui uma nova, vá lá, não sei se posso utilizar esta expressão, se é juridicamente correta, mas uma nova jurisprudência em que aponta que o, o, o arguído não tem noção do que está a acontecer, logo não pode falar com os seus advogados, logo não se pode defender. Bem, o doutor Miguel Matias agora dirá se é assim ou não, mas pelas informações que me dão, o, as, as, o, a jurisprudência portuguesa não aponta nesse sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos é assim. Se hum. o arguido não pode comunicar com os seus advogados, o processo é arquivado. Em Portugal, não é assim. O hum. doutor Miguel Matias irá agora mais sobre isso, se calhar. Uh,
1: Miguel Matias, uh, a questão aqui, de facto, uh, está uh, não no andamento do, do processo e, na, e, eventualmente, na sentença, mas na, na, na forma como ela será cumprida, é isso?
2: Sim, é isso. E o Luís Rosa estudou bem a lição. Uh, portanto, dar-lhe um vinte, se fosse meu aluno, e, e, e é efetivamente assim agora, a questão que está aqui em causa mesmo o cumprimento em casa é uma prerrogativa que tem que ser bem analisada porque não é propriamente assim nós temos muitos cidadãos que, que, estão, que estão em, situa em situação de, de cumprimento de pena e que padecem de doença mental e que estão em cumprimento de pena nos, hospita no, nos hospitais penitenciários, nomeadamente em Caxias. E, portanto, nós temos, e mesmo os inimputáveis, atenção, os inimputáveis podem, não cumprem uma pena, mas sendo condenados, cumprem uma medida de segurança. E, portanto, e são internados em hospitais penitenciários, neste caso com, com nas valências psiquiátricas. Portanto, aquilo que está em questão. Uh, e, e, e as defesas, portanto, a prova deve ser, deve ser avassaladora, não sei, porque não há aqui uma. Não, não há, a estratégia não aponta, ou não aponta só no sentido da negação dos factos e na tentativa de demonstrar, uh, uh, portanto, as imputações que o Ministério Público uh, atribui, a, uh, neste caso, a Ricardo Salgado, mas sim numa tentativa de evitar que, que Ricardo Salgado, uh, sendo condenado, cumpra pena uh, num, num estabelecimento prisional. Agora. Isto são situações que, que o Tribunal irá aferir depois dos trânsitos do trânsito em julgado das decisões que, como vimos agora, aquela decisão que, que, que foi Ricardo Salgado havia sido condenado em primeira instância em cinco anos de prisão, a relação agravou para oito anos de prisão efetiva e, naturalmente, não tendo havido uma dupla conforme que o Ricardo Salgado recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça, estando à espera dessa, dessa, decisão, dessa decisão do mesmo Tribunal. Portanto, que ser, que a questão... será.
1: Que, que a partir daí, transita em julgado, depois é, é porque, dessa decisão não, de Supremo?
2: Não necessariamente, pode haver, um recurso, haver recurso para é, é, é. o Constitucional pode ir para o Constitucional e, portanto, não transitará a algum julgado. Agora, aqui a necessidade é esta, é de, por um lado, nós temos que, que entender que eh, as obrigações do Estado, de, nomeadamente a do Ministério Público, de perseguir o crime, e as, as, as obrigações judiciais, portanto, que os senhores magistrados têm de efetivar sentenças e fazem, como, como diz a nossa Constituição, em nome do povo, eh, têm, que ser, têm que ser garantidas e, portanto, não é pelo facto de o arguído em determinado momento na durante o processo ter ficado de alguma forma inibido no, dos seus, dos, da sua capacidade volitiva, eh, tendo em consideração que à data dos factos Ricardo Salgado não padecia dessas doenças e portanto quis eh, eh, ter consciência e quis eventualmente atuar ou não na forma como a acusação diz e que não sabemos se é assim, como é óbvio, não é? Eh, portanto, disso, disso resultará do uhum. julgamentos. Eh, eh, Ricardo Salgado pode ser julgado pode não prestar declarações, pode manter-se em silêncio de julgamento, tudo, claro. e, e, e essa, essa Paulo, isso não influencia.
1: Caso, não. Uhum. Claro, Luís, força, claro. Eu acho que o, que, o, que
0: o Dr Miguel Matias acabou agora de focar aqui uma questão no início da sua resposta que eu acho que é fundamental neste caso. Uh, obviamente que toda a comunidade, precisamente tendo em conta que a justiça se faz em nome do povo, toda a comunidade, em particular os milhares de lesados do BES, não sei quantificar, dezenas de milhares, centenas de milhares de do BES, e o próprio Estado português, que também foi lesado pelo BES, obviamente quer, acima de tudo, que se faça justiça. E se faça justiça por, respeitando a dignidade humana de Ricardo Salgado, que é um ponto essencial do nosso sistema penal. A dignidade humana de todos os cidadãos deve ser respeitada, e Ricardo Salgado também, como é óbvio. Tem o mesmo direito todas as pessoas. É precisamente esse o ponto. O princípio da igualdade, o princípio da igualdade da aplicação da lei de forma igual a todos os cidadãos, também está aqui em causa. Porque Ricardo Salgado e a defesa de Ricardo Salgado não pode de exigir para o seu cliente, direitos diferentes daqueles que são, que são aplicados para todos os outros cidadãos. E o que o Dr. Miguel Matias acabou de dizer agora, de pessoas que padecem de doenças de degenerativas e estão a cumprir penas em estabelecimento prisional ou estão a cumprir pena em, em, hospital, em ambiente de hospital psiquiátrico, do hospital de prisão de Caxias, por exemplo, obviamente que é uma questão que tem, tem que estar bastante presente quando chegar um momento de se aplicar a lei num portanto de tem julgado a Ricardo Salgado e decidir onde é que ele vai... vai cumprir a, a pena de prisão isso é fundamental hum. para a credibilidade da justiça que a lei seja aplicada ao caso de Ricardo Salgado na exata medida que é aplicada a todos claro. os cidadãos incluindo... isso é fundamental para a credibilidade da justiça portuguesa
1: incluindo Miguel Matias, incluindo e para fechar incluindo a forma como a, a, uma eventual pena depois é cumprida uh, e a prática Miguel Matias então daquilo que conhece é, é de facto uh, que estas pessoas mesmo padecendo de alguma diminuição das capacidades cognitivas estejam em estabelecimentos prisionais ditos normais.
2: Sim, porque, porque é, é, é como o Luís Rosa diz, e há necessidade de, 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 de... o povo exige uma resposta óbvia da justiça para que exista segurança eh, eh, portanto na, na, na condução dos nosso, da nossa vida e eh, do nosso equilíbrio de, de sociedade e portanto a justiça não é para Ricardo Salgado a justiça, é para todo o cidadão e é uma justiça que a lei aliás é abstrata portanto, e, e, e não se refere a ninguém em particular como é óbvio embora existam algumas leis que nós sabemos que são feitas à medida, mas isso já é outro tema. <risos> é
1: outro tema, certamente. É outro
2: tema, mas, mas no caso concreto Ricardo Salgado, se... Atenção, nós estamos a partir de um pressuposto que irá ser condenado, não é como é óbvio, mas não é isso que temos que fazer. Não, pelo
1: menos uma condenação já teve, não transitou em julgado ainda, mas sim, está, é... está, está, está em decisão de Supremo, claro.
2: E, e que pode ser revertida, nós sabemos isso. E, e portanto, agora, o que, o, que, o que implica aqui é saber que não é Ricardo Salgado é o cidadão lá que vai ser, que está a ser julgado, que não tem que prestar declarações em primeiro uhum. lugar e nada isso nada influencia na condução do processo, na decisão e na, e na sua decisão, e portanto, Ricardo Salgado, afinal, com os trânsitos em julgado todos e mais algum, terá, se porventura, se porventura vier a ser condenado, terá que cumprir pena. E esta pena cumpre-se nos estabelecimentos prisionais. A, 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 a prerrogativa, não é uma prorrogativa, mas. Mas é, para a fechar Miguel digo, por favor. A excepcionalidade do cumprimento em casa tem que ser muito bem verificada, portanto, e não é, não é, não é comum. Atenção, e não é pelo facto de Ricardo Salgado poder ter condições em casa para, para aliás, até muito melhores que em qualquer estabelecimento prisional tomaram qualquer, tomar qualquer. Tomaram qualquer arruído, melhor do
0: que em, em muitas casas. portuguesas <risos> agora <risos> tomar
2: na La
1: larga a maioria qualquer, das casas.
2: Tomar qualquer arguido cumprir pena na, na, nas casas de Ricardo Salgado. Portanto, o que acontecerá é o normal, é o anormal andamento da justiça e do sistema democrático a funcionar separado como nós sabemos e, 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 e cumprindo os seus trâmites portanto o julgamento pode não mostrar declarações, nada, nada disso influencia é um direito que tem qualquer arguido e portanto, porque repara uma coisa é muito
1: mesmo, importante, mesmo, para, -me, mesmo para
2: terminar é muito importante perceber aqui uma coisa nenhum arguido tem que colaborar com a, com a justiça nenhum, o, 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 há aqui um princípio de acusatório é o Ministério Público que tem que demonstrar que Ricardo Salgado cometeu os factos Ricardo Salgado não tem que demonstrar que não os cometeu portanto é, é pode ficar quietinho e caladinho
1: não tem que colaborar ativamente nessa, que colaborar. nesse trabalho do Ministério nenhuma, Público, claro. De forma claro.
2: nenhuma. E isso não o pode prejudicar. É assim mesmo, é o sistema a funcionar. É
1: a justiça a funcionar, portanto, o é. julgamento dentro da absoluta normalidade, eventualmente é. poderá haver, então, alguma uh, uh, alguma decisão depois diferente, na, na, se vier a cumprir pena, se vier a ser condenado e na forma como vai cumprir. Uh, Miguel Matias, Luís Rosa, obrigado a ambos por terem estado neste explicadores uh, aqui a história nos a perceber então, esta ida a tribunal uh, de Ricardo Salgado vai hoje, ou não prestar. Declarações eh, num caso EDP, ou como bem eh, sublinhou Luís Rosa, numa certidão extraída do caso EDP. Isto não é fácil. Bom dia, obrigado, <risos> bom fim de semana. Bom dia.
0: bom dia, obrigado.